0: Babi, maškošno zapleteno pravljico. Potrapni kral ni zapravil samo svojega premoženja, ampak tudi vse tri hčerke. Ko se je rodil sin, mu ženo nista hotela povedati, da je imel tri sestre. To je odkril sam. Odločil se je, da jih bo poiskal najstane, kar hoče. Seveda mu je uspelo. Prisluhni slovaški pravljici o treh zakletih kraličnah. Nekoč je živel kralj, ki je zelo slabo gospodaril. Bil je tako potraten, da bi zapravil vse zaklade sveta, če bi jih imel. A kaj, ko še to, kar je imel na sebi, ni bilo njegovo? Eh, Kaj bi? si je pravil. Kar še ni, pa še bo. Na zveri bom šel, teh je še dovolj po gozdovih. Lova mi nihče ne more preprečiti. Tako je tudi storil. Tam nekje je imel še en grad. Preselil se je van in od tam hodil v gozdove na lov. S tem, kar je ulovil, Je živel sebe, ženo in trih čere. Nekoč, ko je tako lovil, je nastreljal že cel kup živali in lahko bi mu bilo dovolj. Pa je še en zajec skočil preden, tudi tebe bom, si je mislil, nameril van in ga ustrelil. Tedaj pa se je začela tresti gora. Pogledal okoli sebe in vidi, kako medved lomasti med drevjem naravnost proti njemu. Kamor je stopil, vse je zdrobil. Gudrnjau je in rjovel, da je zemlja drhtela. Kral je odrvenil od strahu in obstal kot ukopan. Toda medved je stopil preden mu položil prednje šape na ramena in zarjovel. A ti si tisti, te bom že stresal iz hlač. Kako si upaš uničevati moje podložnike? Pred mojimi očmi si pravkar ustrelil mojega najvdanejšega služabnika. Zato boš dal Ali svoje življenje, ali pa mi obljubi svojo hčer za ženo. Čez 14 dni bom prišel po njo. V medvedih šapah se ni imel kaj obotavljati, zato je obljubil medvedu hčer in taga je spustil. Doma kralj ni rekel samo hodil je okoli, Kot da mu svet smrdi, saj več ni smel nalov, pa tudi s hčerjo ni vedel, kako bo, kar tako je le ni hotel dati medvedu. Na 14. dan je postavil močno stražo okoli gradu, da bi streljala takoj, ko bi še tako majhna žival prišla blizu. 14. dne je bilo prav do povdneva, vse mirno. Šele opoldne pridrvi na dvorišče 12 gospodskih koči. Iz prve stopi mlad knes, iz ostalih pa druga gospoda. Za njimi so služabniki nosili v grad dragocenosti, češ, to so darovi za nevesto in njene starše. Knez se je poklonil kralju, kraljici in kraličnam in njegov snubač je vstopil, ter prosil zanj najstarejšo hčer za ženo. Niti hči, niti starši niso imeli nič proti. Razžaloščeni oče pa le reče, saj bi kraljeva hči pristajala knezu, ko sem jo moral obljubiti mrcini medvedu in prav zdaj je čas, ko naj si ta zverina pride ponjo. Ej, kaj boste z medvedom? Živali je vendar ne boste dali. Pa tudi, če bi medved prišel, imate močno stražo, ta bo zlahka opravila z njim, je knes pregovarjal kralja. Ogledi z gostijo so se končali proti večeru. Potem so nevesto posadili v prvo kočijo knezu in gospoda je odhrumela, kakor je bila prihrumela. Toda ljubi kralj je nadaljeval, kakor je danes začel, in pojedina se je vrstila za pojedino. In sčasoma se je tam, kjer je že bil, v revščini. Ni mu bilo treba niti razmišljati, kaj naj stori, spet se je oprijel lova. Ampak zdaj ni več streljal na gozdne živali, da ne bi naletel na medveda, lotil se je ptičev. Nekaj časa mu je šlo dobro od rok. Nekoč je opazoval, kako se pred njim preganjata dva jastreba. Malo pomisli, nameri, ustreli in med letom zadeta jastreva sta mu padla pred noge. Takrat pa zabučijo gore, vrhovi dreves se lomijo in kralju se spusti na pleča silen orel, ki zavpije. Je skrem, pljav, se mi nič več ne zmuzneš. Kako si upaš uničevati moje podložnike? Pravkar Si pred mojimi očmi ustrelil dva najboljša vojaka. Zanju mi boš dal življenje, ali pa mi obljubi srednjo hčer za ženo. Če 14 dni bom prišel ponjo Iz orlovih krempljev ni mogel nesem sem, ne tja. Obljubil je orlu hčer in ta je spustil. Doma kralj ni rekel ne bele, ne črne. Le hodil je s pobešeno glavo na okrog, kot da mu ni več za ta svet. Zdaj niti na ptice ni smel več streljati. Sklenil pa je, da hčere orlu ne bo dal, ko že starejša ni vzela medveda. Na 14. dan je postavil močno stražo, ki je nenehno gledala v nebo nad gradom, če se mu bo kaj približalo. Na nebu pa nič, niti ena sama krila niso zašuštela. O povdne je nenadoma pridrvela na dvorišče gospoda z dvanestimi kočijami. Iz prve kočije stopi še lepši knes kot oni prvi. Iz ostalih pa stopajo dvorjani služabniki, ki nosijo dragotine v grad. Češ, to so darila za nevesto in njene starše. In knez se pokloni kralju, kraljici in kraličnama, Snubač stopi naprej in prosi srednjo hčer knezu za ženo. Nič ne bi imel proti, pravi oče. Toda prišli ste ravno v buri, ko naj bi jo prišel vzet orel velikan. Njemu sem jo hočeš nočeš, moral obljubiti. Ej, kaj bi s tem orlom? Zažival je, vendar niste vzgojili. Pa tudi, če bi orel priletel, imate postavljeno močno stražo, ki ga bo vgledala. In z njim opravila, so svatje pregovorili kralja. In pripravili so pojedino iz tega, kar je prinesel knez. Zvečer so nevesto posadili v prednjo kočijo knezu in gospoda je odhrumela, kakor je bila To Toda ljubi kral, kako je z gostijo začel, tako je tudi nadaljeval. Pojedina se je vrstila za pojedino. Imeli so zabave, dokler se kral ni znašel na slabšem, kot je bil prej. Nikomur se ni hotelo gladovati z njim, zato so ga zapustili ne samo prijatelji, ampak tudi služabniki. Ostal je le ženo in hčerko na osamelem gradu. Na lov ni mogel hoditi niti na ptiče, čeprav se prej ni bal ne medveda, ne orla. Kaj storiti? Nečesa se je le moral oprijeti, da ne bi od gladu pomrli. Pripravil si je trnek, ter z njim hodil k morju namakati ga in lovit. Tudi ta posel mu je nekaj časa šel dobro. Dokler mu ni prijel prav lep zobatec. Tedaj se je morje nenadoma razburkalo. Valovi so butali na obalo, da bi ga splaknili v vodo. Pa se je prikazal morski spak z ogromnim gobcem in zaupil. Pljusknil te bom na sredo morja, ti črviček! Ti si upaš uničevati moje podložnike. Tu, pred menoj, si ubil mojega najzvestejšega služabnika, zato mi boš plačal življenjem, ali pa mi obljubi najmlajšo hčer za ženo. Čez 14 dni bom prišel po njo. Kaj naj bi storil? Kčer je obljubil in tako se mu je posrečilo priti na suho. Doma ni rekel nebel, ne, ne mev, videti je bil kot živa muka. Nisi sicer mogel niti predstavljati, kako naj bi riba prišla iz morja na visoki grad. A ga je le plašilo vse to do 14. dne. Na 14. dan. Je bilo vse mirno, niti najrahlejša sapica ni potegnila z morja. Natančno opoldne pa prihrumi na grajsko dvorišče 12 koči. Iz prve stopi knes, še lepši od prejšnjih dveh, iz naslednjih pa dvorjani in služabniki, ki nosijo dragotine v grad, češ, To so darila za nevesto in starše. In knes se prikloni kralju, kraljici in kraljični, obstrani pa mu stoji snobač in prosi za najmlajšo hčer za ženo. Kaj naj bi imel proti, pravi oče trpeče. Ampak z našo hčerjo moramo drugače ravnati. Hočeš, nočeš. Sem jo moral obljubiti spaki, ki me je hotela pljusniti v morje. Ob nepravi uri ste prišli, ko naj bi ta ogaba ravno prišla ponjo. Eh, kaj bi tisto. Ura je že mimo, pa sej tudi ne mislite, da bi riba, ki ne more biti brez vode, prišla kdaj na ta vaš visoki grad. Človeškega obličja vendar ne boste dali živali. Mi smo bili prvi in ustrajamo pri svojem. Tako in drugače so svatje pregovorili kralja in mladenka je bila vesela. Začelo se je slavje, da je bilo bučno vse do večera. Tedaj so nevesto posadili k prelepemu knezu In gospoda je odhromela, kakor je bila prihromela. Grad je ostal prazen, kral in kraljica pa sama v njem. Tisto noč je kral drugače premislil. Dovolj mu je bilo zapravljanja, revščine in muke z življenjem. Zjutraj je ostal drugačen, kot je bil časih, in zares se je skesal. Obžaloval je, ker je hčere kar tako prodal in jih poženil, da še sam ne ve, kam in komu. Ženi se je stokrat opravičeval, ker je za voljo njegove potratnosti in nerazodnosti morala toliko pretrpeti. Celo ob hčere je prišla. Kar sta dobila darov, sta jih zamenjala za denar. In poplačala dolgove, najel je poštene služabnike, na dvor je poklical pogumne ljudi, ter odslej začel, kakor je treba, da želi vladati in gospodariti. Kmalu je imel tudi za koga, kaj ti kraljica je čez čas rodila prelepega sinka. Sinko je kar hitro zrasel, upostavnega mladeniča in najraja je pohajal po vrtu, če se je hotel razvedriti. Nekoč je tako mimo grede opazoval cvetne gredice. Po so se bohotile rože, samo tri so bile čisto zapuščene. Vprašal je vrtnarja, zakaj so take. Vrtnar se je izmikal, čež, da to ni nič nenavadnega. Zato mu je ukazal naj te gredice lepo okoplje in jih čim zasadi. Ko je prišel na vrt drugi in tretji dan, so bile gredice zanemarjene tako kot prej. Kaj pa je to? Med dvakrat nisi niti slišal, niti poslušal? Je zakričal nad vrtnarjem. Zdaj ni odnehal Kako in kaj je s temi gredicami, dokler mu vrtnar ni povedal, da so to nekdanje grede kraljevičevih sester in da jih od žalosti za njimi puščajo zanemarjene, tako da je ukazala tudi kraljica. Kraljevič je stekel naravnost k materi, da bi mu še ona povedala, kaj je s temi gredicami in njegovimi sestrami saj mu doslej o tem niso niti črhnili. Nesrečna mati se je zjokala, ko ji je omenil gradice. Tako je, sin moj, tako, je govorila. Tudi tiste prazne gradice na vrtu žalujejo, ker mi že leta ne vemo, komu smo dali otroke in kje so. Kot tebe ne bi bilo, Bi še sama ovenela o džalosti. Mati moja, bom že jaz poiskal sestre in vse bo še dobro, pravi na to kraljevič. Joj, sin moj, samo tega ne, samo tega ni kar, je mati vila roke. Vedno sem se bala, da bo še ti odšel za njimi in tam umrl pa očetu ne smeš izdati, da v tem kaj veš. Toda sinu to ni dalo spati. Niti trije dnevi niso minili, ko se je pogumno postavil pred očeta. Češ, kaj bi tajil, da gre sestre iskat? Na mesto, da bi se razjezil, moja oče zagotovil, da bi tudi on tako storil, pa z njim Starcem ni nič. In spet je vboga mati trepetala od strahu, ko se je sin odpravljal na pot. Kraljevič se je odpeljal s prelepo kočijo in celo vojsko. Nameril se je prav tja, kjer je oče nekoč srečal medveda in kamor je gospoda z dvanajstimi kočijami, odpeljala najstarejšo kralično. Nekaj časa je šlo brez težav, dokler niso prišli do goščave. Velikanski medved skoči na nje. Še preden se je kraljevič ovedel, kaj se godi, že je bila njegova vojska razmetana na vse konce. Nasršeni medved pa se približa sami kočiji. Kraljeviču ni bilo po volji, da bi kar smrt čakal. Skočil je, skočil je v goščo, ter se prebijal skoznjo, kodr je pač šlo. Pritekel je do neke votline in planil vanjo kot v najvarnejše skrivališče. da v votlini je šele bilo, kar je bilo. Prelepa kraljična se na suhljadi igrala z dvema medvedkoma. Ko ga je opazila, je takoj planila proti njemu in zajavkala. Joj, človek, ob slabi uri si prišel. Moj mož že godrnja na poti domov. Rastrgal te bo, pa kdorkoli si. Kdo pa naj bi bil? Iščem sestro, ki se je omožila z medvedom. Ni bilo dosti časa za besede, kaj ti razjarjeni medved je zaril že tik pred votlino, da se je zemlja tresla. Ona ga je hitro skrila pod dračje. Medved je planil noter, kakrdi krodil jak. Oči so se mu izkrile, vohal je na vse strani in rjovel. Vena, po človeku smrdi tukaj, vznim! pravkar sem razgnal celo vojsko, pa tudi temu zadnjemu ne bom odpustil. Nič se ni dal pomiriti, le šapami in smrčkom je razmetaval drače na okrog. Kraljeviča je že držal za nogo, tako da ta od strahu ni vedel, kaj naj stori in kaj se z njim godi. V strahu je omedlel in zaspal od utrujenosti. Čez čas si je pomil oči, le kje se je znašel. V čudoviti sobani in na mehki pozlačeni posteli. Skoči na noge in gleda skozi okno. Zuna je prelepo, sije sonce in po grajskem dvorišču je vse živahno. Ljudje se sprehajajo, služabniki tekajo sem trtja. vse. Kakor da bi bil doma, ni utegnil niti pospraviti, ko je nekdo že potrkal na vrata. Vrata se odpro na stežaj in vstopi knez s knežno in dvema knežičema, Knez mu poda roko in mu pravi. Dobrodošel svak, dobrodošel, ko si že enkrat prišel k nam. Ničemur na svetu se ne čudi. Včeraj bi te kot medved kmalu malu rastrgal. Danes pa te pozdravljam kot človek človeka in te dobro poznam. Toda ti še ne veš, kako smo ukleti. Vedi torej, da smo razen tvoje sestre, mi vsi tukaj medvedje, ko je mlaj. Ko pa luna sveti, Smo ljudje, kot nas zdaj le vidiš. Včeraj, ko sem te že imel v šapah, je ura odbila in ti si se lahko naspal pri nas, kakor da si doma. In zdaj si naš dragi gost dva tedna. Bil je dragi gost in bilo mu je lepo pri sestri in svaku. Njuni dvema sinovoma je imel kaj povedati o detku in babici. In o tem, kako je tam. Niti vedel ni, kako je minil 13 dan, kar je bil v gosteh. Toda prišel je svak in mu rekel. Drage volje bi te imeli pri nas za vse čase. Toda ura slovesa prihaja. Oditi boš moral, da se ti ne bo zgodilo kaj hudega. Kočijo so ti že zapregli. Odpraviti se moraš. Tudi sam bi že odšel, dragi moj svak, pravi kraljevič. Toda ne ganem se od tot, dokler mi ne boš povedal, kako naj vas rešim tega prekletstva. Povej mi torej, ali pa umrem tukaj pri vas. No, ko si se že odločil tako, pojdi in išči, boš že našel. Na poci v zemlji, ko sem moje medvedje dlake in ko boš v stiski, jo takole pomečkaj med prsti. Takoj ti bom prišel na pomoč. Moji podložniki te bodo odpeljali prav do meje. Od tam pa potem pojdi dalje in išči. Na visokem drevesu boš našel orlovsko gnezdo. Poskusi priti van k drugi sestri in mojemu bratu. Ta dva ti bosta pokazala dalje. Kočijaš je na dvorišču že počil z bičem, da je čas odhoda. Kraljevič se je objel s svakom in sestro, ter otrokoma, sedel v kočijo in zleteli so. Še do naslednjega dne so tako leteli čez prelepo To Toda proti večeru, ko so prispeli k nekemu potočku, Se je mladenič znašel na neki kladi, konji, kočijaši in služabniki, ki so bili z njim, pa so se raztepli na vse strani: Obodiši kot podgane ali veverice, miši, zajci in kaj vem, kakšne živali še. Ostal je sam sredi gluhe noči in ni vedel, nekod, ne kam. Ko se je zasvitalo, Je vstal, ter blodil sem in tja po bregeh in po doleh in po starih krčevinah. Oziral se je za stoletnimi drevesi, da bi opazil orlovsko gnezdo. Dolgo ni bilo ničesar, Pred večerom pa je nenadoma opazil na visokem drevesu gnezdo. Prebil se je do njega in splezal gor. Tam se je lepa knežna igrala z dvema orličema, kot da bi bila njena lastna otroka. Tako ji je vedel, da je to njegova srednja sestra. Ona pa je samo odrevenela od strahu in zavpila. Ah, človek, mar si z neba padel ali kako si prišel sem kaj? Hotel ji je povedati, da je njem brat. Tedajci je pa še glasneje zavpila, joj, joj, ni časa za spraševanje, moj mož orel hrumi skrili in na kose te bo razcefral, skri se hitro med listje v gnezdu. Še sama ga je na hitrico prekrivala, da se nekjer ni poznalo. Orel se je kot krogla iz puške naglo spustil v gnezdo in besen upil. Žena, človeško meso je tukaj, tebe ali pa njega, ki se je upal vsem kaj, moram raztrgati na drobne koščke. Z enim samim zamahom noge je pometel z njega vse listje. Presunjeni kraljevič ni pomnil, kaj se je z njim dalje godilo. Ko se je leo pogumil in odprl oči, ga je beli dan pozdravil sredi prekrasne sobane v mehki pozlačeni posteli. Vedel je že, kaj in kako, zato se je hitel umiti in pospraviti za seboj. Svak orel in sestra z otrokoma sta ga že prišla pozdraviti Saj ste ga bila prepoznala, ko zakletje ni imelo moči. Izročil jim je pozdrave staršev ter družine svaka medveda in veselili so se drug drugega, kakor tisti, ki se resnično prvič vidijo v življenju. Kolikor lepše jim je bilo, toliko hitreje so minevali dnevi in na 13. dan. Je svak orel obstav že med vrati in rekel. Svak, zjutraj ne bom več odgovoren za to, kar bi se zgodilo s teboj. Kočijo so ti že zapregli, proč boš moral? Vem, dragi moj svak, reče kraljevič. Ampak kraje bom umrl tukaj z vami, kot pa naredil en sam korak od toti. Ne, da bi mi povedal, kako naj vas rešim za kletja. No, ko si se že zauzel za to, pojdi dalje in išči, pa boš našel. Na pot ti bom dal orlovo pero. Ko boš v stiski, ga pomani med prsti, pa ti bom pomagal. Prišel boš k jezeru, v katerem živi riba, moj brat. Sredi jezera boš videl dim. Takrat skoči, boš že videl, kam boš prišel in kaj se ti bo zgodilo. Kočijaš na dvorišču je počil z bičem, češ, da je čas. Poslovil se je kraljevič od dragih, sedel v kočijo in že so leteli. Po kako lepi deželi so šele zdaj leteli. To, da ustavili se niso. Popotnik niti ni opazil, kdaj so prispeli k nekemu potočku in da je ostal sam v jajčni lupinici. Kočjaž, spremstvo in služabniki, pa so se razleteli kot ptiči. Stemnilo se mu je v očeh, ko se je zjutraj ovedel, je vzrl same puščobe in pustinje. Potoval je po teh pustinjah, dokler le ni prišel do jezerske obale, ko si je že mislil, da te poti nikoli ne bo konec. Tako je z jezera se je kadilo kot iz oglarske kope. Ni se dolgo obotavljal, ampak je skočil naravnost v sredino dima. Cmoknil je na ognišče, kjer je njegova najmlajša sestra kuhala obed svojemu možu. Lopnila ga je s kuhalnico, zakaj prestrašil jo je. Smejala se je šele potem, ko ji je povedal, kdo je, in izporočil pozdrave staršev, svakov in sester. Samo, da si tukaj, je sestra rekla, to, da mojega moža se nič ne boj, sicer se bo metal, ko te bo videl, vendržale ga ne stori niti muhi. Glej no, se je že tu. Svak riba se je metal in metal sem trtja, kot da bi hotel vse polomiti, dokler ga to ribje veselje ni minilo. Potem se je spremenil prelepega mladeniča in objel svojega preljubega svaka. O jezeru pa ni bilo niti sledu več. Ko sta se svaka prijela pod roko, sta se sprehodila po prekrasnih sobanah in čudovitih vrtovih. O kakšnem zakletju ali čem podobnem ni bilo ne duha, ne sluha. Še spomnila se nista na to. Tako bi bilo na veke, če ne bi napočil 13 dan, pa je prišel, kot da bi z neba padel. Tedaj je postajal svak riba že neprijazen in neznosen in ne bi ga vzel niti za tri zlate vozove. Kraljirič je že vedel, kaj to pomeni, a ljubega saka svaka ni zapustil, dokler mu ta ni vsega povedal. Tam za morjem stoji visoko drevo, ravno je kot jelka, a golo in gladko prav do vršiča. Tam raste vejica in na vejici je listič. Z njega visi zlat ključek. Tega moraš sneti. S tem ključkom se odpira skala, v kateri je šest sob. Prva je samo nekakšna predsoba. V drugi je mraz, da bi zmrznil. V tretji je ogen, da bi zgorel. V četrti pikajo kače, v peti pa je spet tihota. Kdor priveče spet sob, se znajde v šesti, v kateri zavrati spi vrak, ki je našo sestro vklel, ker ga ni hotela vzeti. Naša vkleta sestra leži sredi te sobe na železni mizi in niti ne spi, niti ne bedi, Niti ne umira in niti ne živi. Od časa do časa se vrak prebudi, jo zbode z množem in jo vpraša. Ne boš vzela? Joj, ne bom, zaječi ona od bolečin. Vrak še zabrunda. No, pa živi in mri. In vse je tako, kot je bilo. Ko bi le enkrat rekla, da bom, Bi morala postati njegova nevesta, nas pa bi najverš rešil tega zakletja. Tako pa ona in mi ginemo v njem, in ginili bomo, dokler ne bo kdo vsega tega slišal, ter se prikradel do vragove postelje, zgrabil zlato trobento, ki visi nad njegovo glavo, ter z njo zatrobil. Zdaj je vedel, kar je moral vedeti. In vedel je tudi, kaj mu je storiti. Odpravil se je od svaka in sestre, ter hitel, da bi bil že za morjem, ko bo svaku rivi napočil njegov čas. Mudilo se mu je. Zene nogo je bil šel za kletem jezeru, ko je ura odbila. Naglo jo je izvlekel in jezero se mu je razlilo za hrbtom. Glej, Na obali je raslo drevo prav do neba. Grče na njem nobene, niti da bi se lahko česal prijev. Pljunil je v roke, objev z nogami deblo, da komaj je priplezal malo više, že je zdrknil nad kla. No, nič za to. Tudi tomu je bilo v podug. Enkrat je cepnil na nekaj trdega. Potipa, nož v nožnici na boku ga je tiščal. Zabode nož nad seboj deblo in zdaj se je ima vsaj za kaj prijeti in se potegniti na Ko se je dvignil, je nož zabodel še višje in tako, če dalje višje. Že je bil na polovici drevesa. Tedaj so pridrvele divje svinje in krulile nan, ter začele deblo spodrivati. Saj bi ga lahko tudi spodrinile. V tej stiski je lepo mislil na svaka medveda, pomencal tisto medvedi od lako med prsti in priteklo mu je dvanajst medvedov na pomoč, ki so svinje razgnali. Pripraskal se je že prav do vrha, kjer mu je šlo lažje. Saj je bilo deblo tanše in ga je lahko objel z rokami in nogami. I že je segal po vejci za zlatim ključem. Tedaj pa se zgrnejo naden jastrebi, skrili ga bijejo in očivu hočejo izkljuvati. Ne bi se jih obranil. Toda v stiski se spomni na svaka orla, pomane njegove operesce med prsti, In že so priletele jate orlov in jastrebe je zgnale. Tako je le dosegel ključ in se z njim srečno spustil na tla. Skala se je uspenjala pred njim. Toda kako do nje, kjena je odklene? Tam bi tuhtal in nič potuhtal, če ne bi kakor po naključju zadev s ključem ob skalo. Ta se je razprla, takoj, ko je zlati ključek zacingljal ob njej. Vstopi torej skozi odprtino in tam ga že oblije mraz iz druge sobe. Misli si, ali naj se da zmrzniti in potem speči, če bo v tretji sobi taka vročina, kot je v drugi mraz. Ej, pomisli, najprej se odloči, potem pa skoči. Zaletel se je in hkrati pretekal štiri sobe, ter se šele v peti ustavil. En bok mu je zmrznil, drugi opekel, spredaj in zadaj pa so ga popikale kače. Ampak vse se mu je zacelilo v peti sobi, kjer je bilo tako tiho, da se ne da povedati. Poišče vrata v šesto sobo gleda vanjo in posluša. Tam zadaj za vrati je na posteli res ležal vrak in nad njim je visela zlata trobenta. Sredi sobe ležil železni krsti mladenka, bleda kot smrt in niti ne živi, niti ne umira. Pa udari 12. ura. Vrak se dvigne in jo zbode s konico ostrega meča. Me voš uzela? Ne, ne bom, zajavka mladenka. Vrak, komaj še vtegne dodati. No, pa živi in mri. Kaj ti pogumni mladenič za njegovim krptom, skoči k posteli in seže po zlati trobenti. Vrak se za žene z ostrim mečem da bi mu odsekal roko, to da mladenič roko odmakne in zatrobi strobento da zakletje izgubi moč. Ko da bi sto gromov tresnilo, tako se je razletela ogromna skalnata pečina in vrak se je ustrašil. Komaj se je mladeniču zrŭ, kaj se okoli njega godi, že je namesto pečine stal velikanski odčarani grab na mesto pustin in gora, pa prelepo mesto in čudovita pokrajina. V palači ni bil z mladeničem nihče drug, kot samo oživela mladenka, lepa kot angelček, rdeča in dehteča kot vrtnica, lahka kot srnica, ljubka kot golobica. In najprej zaprhuta okoli mladeniča. Joj, samo tebe bom vzela, kaj ti ti si ne rešil. Prijela sta se pod roko in odšla ven. Kaj sta videla? Gospoda se je zgrinjala na dvor. Na prednjih kočijah pa sta bila svak medved in svak orov, ženami in otroki, pa tudi svak riba svojo mlado ženo. Vsi so se kraljeviču zahvaljevali za rešitev, ter mu ponujali sestrino roko in kraljestva z njo. Vse ljudstvo se je veselilo in blagoslavljalo mladega kralja in kraljico. No, hočete slišati še kaj več? Vsi so šli, kakor so se tukaj našli. Lepo z roko v roki k staršen, ki so čakali samo še na to. Tam so šele pripravili gostijo, za kakršno ni in ne bo svet nikoli več slišal.